0: kanske skulle kunna ha kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer att förvånas. Det är dags att vakna med Caroline och gäster.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Caroline och gäster. Idag har jag Lotta Cecilia Widerstedt som har Körts Engelholm ända från
2: Karlskrona.
1: Karlskrona. Välkommen hit Lotta.
2: Tack så mycket.
1: Det var en lång körning. Ja, det tog en stund. <laughs> Men jag har upptäckt att det är väldigt skönt att få sitta med varandra och samtala. Ja,
2: det blir en helt annan sak.
1: Ja, det blir en annan närhet och mm. vi får möjlighet för att sitta och prata också innan intervjun här. Mm. Mm. Trevligt. Lotta, innan vi går igång med att presentera dig så har jag ju fått en kopia av din bok, Trädgårdshåren. För du är ju en kvinna med många facetter, du är författare, du har skrivit din pjäs, du har blivit en på tv med din bakgrund och du, du har en väldigt mångfacettig bakgrund måste jag säga. Och lite inblick i det tycker jag man får när man läser prologen i din bok. Så jag tänkte vi börjar med att läsa den, prologen, och sen efter det så, så ska vi undersöka lite vem man Lotta och mm. hur har du det idag. Det står så här. Mamma dog 2002. Hon dog ensam i sin lägenhet och blev uppäten av maska i en månad. Det var varmt och röd månad. Sen fick vi sortera upp vår barndom bland kartonger som var spår av flyga och likmaskar. På diskbänken stod en tung vinflaska och på golvet massa gentipade kartonger klarade att hämtas. Mamma hade haft sitt hem nedpackat i flera år. Ett vackert hem. I sovrummet hade saneringspersonalen lutat hennes madrass mot väggen. När jag kom in i rummet såg jag mammas intryckt i madrassfjädrarna. Hennes döda kropp stod lutat som en gigantisk tavla mot väggen. Överallt stack det Ajax-citron Ajax i nässpårarna. När vi öppnade lådorna fann vi bland bortglömda barndomsbilder och reseminnen en scenisk livsverk. Det är ett väldigt speciellt sätt att få hitta sin mamma på det här sättet när hon mm. har dött och varit död i en månad. Mm. Hur gammal var du 2002 när du fick packa ihop din
2: mammas dödsbord? Ja, jag är ju 38 38 år, mm.
1: du står mitt i livet. Ja. Och med tanke på att din mamma dog på det här sättet förstår vi också att eh, det har varit eh, kanske en, en, en frisk mamma du hade. Mm. Och, eh, och det är ju det som du jobbar mycket med, mm. eh, att upp, informera om eh, mm. psykisk ohälsa och hur mm. det påverkar barnen och hur man kan ta hand om den typ av patienter. Mm. Men låta att hitta sin mamma så här, Eh, hur gammal var din mamma när hon dog?
2: Hon var 73. Mm.
1: Så egentligen en ung kvinna?
2: Ja, med, da med dagens mått mätt så ja. var hon ju ung. Ja. Mm.
1: Hur var det som barn att växa upp med en mamma som dör på det här sättet?
2: Eh, mamma utvecklade ju en psykossjukdom. Eh, Långsamt. Eh, många med eh, psykosjukdomar, till exempel schizofreni, där kan det debutera ganska plötsligt i ung ålder. Men sen finns det ju en annan typ av eh, psykosjukdomar, en annan typ av schizofreni, som debuterar senare i livet och eh, ofta i samband med eh, någon drastisk förändring i livet. Det kan till exempel vara en Skilsmässa, mm.
3: eller
2: ett dödsfall, eller något sånt som blir liksom den utlösande faktorn. Mm. Det är en väldigt allvarlig sjukdom, en, en svår eh, sjukdomsprocess i hjärnan. Mm. Eh, och i min mammas fall så var det ju med all säkerhet eh, den typ av eh, psykosjukdom som debuteras sent. Men vi har också tydliga tecken på att mamma tidigt i livet visade tecken på begynnande sjukdom. Eh, paranoida drag framförallt. Mm. Eh, men det var ganska diffust och vi hade inte så mycket information om mammas eh, tidiga liv. Mm. Så eh, lite svårt att få grepp om egentligen hur länge hon hade varit sjuk. Men det smök sig på långsamt under min uppväxt.
1: Så du är född och uppväxt på 60-talet? Mm. I, var någonstans i landet är du född och
2: uppväxt? I Mönlijke utanför Göteborg. Utanför Göteborg. Mm. Var det en stor syskonskara? Eh, jag hade ju en syster som var nära i ålder med mig. Mm. Och sen så hade jag två äldre systrar mm. eh, som var i tonåren när vi växte upp eh, eftersom min mamma hade varit gift tidigare när hon mm. träffade min pappa. Mm. Eh, så i synnerhet har jag ju eh, vuxit upp med en systernära då, men, mm. men eh, syskon och, och syskonbarn och så har ju funnits runt omkring oss under uppväxten. Och du
1: växte upp med både mamma och pappa som var Jehovas vittnen? Ja. Hade de varit vittnen generationer tillbaka
2: eller? Nej, utan eh, de blev ju var vittnen när jag var ungefär fem år och det var min mamma som fick eh, besök vid dörren av en broder eh, och jag är helt övertygad om att det var hans person i kombination med budskapet om paradiset som mamma eh, fastnade för. Mm. Och det var precis vad hon behövde just då. Hon hade haft en ganska bråkig start i livet. Och, ja, mm. eh, hon behövde någonting och eh, att se fram emot ett hopp mitt i allt. En ljuspunkt som hon kunde liksom kämpa fram emot och lite riktlinjer i livet och så. Och pappa då som var akademiker, eh, ateist. Jobbade inom försvaret. Eh, en helt annan typ av personlighet egentligen än vad mamma eh, var. Mamma var mer känslosam och lite konstnärligt lagd och så. Och han, han kunde inte alls ta till sig budskapet till att börja med. Men sen var det ju så att Mamma då bjöd ju in den här brodern och han kom tillbaka och så var pappa med i samband med diskussion, diskussionerna då. Och han tilltalades av att han hade svar på tal
3: mm. och
2: att man djupstuderade och slog upp skriftställen och argumenterade mm. och, och så. Mm. Så som Jovas ja. arbetar. Han tilltalade, tilltalades av det. Det var ordning och reda liksom mm. på svaren. Ja. Mm. Så då omfattade de ganska så snabbt,
1: ja. eh, Jehovars vittnen, mm. ja. och så blev det ni började ha det i familjen?
2: Ja. ja, men jag har minne av att vi firade jul, jag har minne av en julgran hemma och så. Mm. Så lite svaga minnen av mm. livet innan, mm. men i stort sett är jag ju uppvuxen ja. såklart.
1: Mm. Hur påverkade det familjen att ni plötsligt började gå till möten i Jehovars vittnens riketsal?
2: Ja. Det kommer jag ju ihåg eh, att vi gjorde. Och eh, jag minns också teokratiska skolan jag har tidiga minnen från innan vi eh, mina föräldrar byggde ju hus och så, så vi flyttade till Mönlich. Eh, någon gång där i slutet på 60-talet. Eh, men jag kommer ihåg innan vi flyttade till Mönliga församlingen så har jag minnen från Teokratiska skolan att jag var lite imponerad över de som vågade gå upp och ställa sig på podiet. Då. Mm. Och även att eh, systrarna tjejer och så gjorde det. Det tyckte mm. jag var lite coolt.
3: Ja. <laughs> eh,
2: Och Vi var flitiga mötesbesökare mm. eh, från början. Eh, Ja, det var en viktig del av familjens liv, blev allt mer präglade vårt liv väldigt mycket. Och din
1: pappa, han
2: blev förordnad? Ja, så småningom mm. blev han ju det, biträdande tjänare och sedan äldste. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt när det var, men... Mm. Mm.
1: Så hur var, hur var din barndom då som har varit vittne, tyckte du?
2: Eh, ja... Var Du är barn? Ja, men det var jag. Jag upplever att jag fostrades. Det var vikt, tron var viktig, mm. så fostrades jag. Och det var viktigt att kunna ge svar. Och det här att man får motstånd från omvärlden, det var liksom en naturlig del av livet. Mm. Eh, så jag var nog ganska förberedd på det. Mm. Och, och visst, i, i när man började skolan och så, så... Eh, ja, retad blev, blev jag väl, eh, såklart. Och mötte motstånd och motargumentation och frågor. Och varför är du inte med på det? Och varför är du inte mm. med på det? Och så vidare. Men på något sätt, så just den biten var jag det hörde liksom till mm. livet som eh, mm. kristen hade jag fått lära mig ja. men sen så småningom så förstod jag ändå att våran familj var ändå lite annorlunda än ändå alltså jämfört med andra i församlingen ehm, alltså man var, mina föräldrar var mer noga med saker och ting eh, än andra var hur tänker du? Vi vet till exempel när vi hade sådana här församlingsfester och det spelades musik, vi hade många som var musikare i den församlingen mm. och jag vet att framförallt mamma då reagerade på att de spelade alltså olämplig musik så vi till och med tog oss därifrån vid något tillfälle. Mm. Eh, och. Eh, på något sätt så skulle vi hela tiden vara lite bättre än alla andra mm. eh, och min mamma hon var skräddare i grund och botten och väldigt noga så med eh, kläder och vi barn också då, vi var extremt välklädda, välkammade, mm. eh, alltid på mötena, alltid i tid, man skulle vara förberedd, det var liksom, det var höga krav. Kan man säga. Men det räckte inte med det. Utan det fanns också höga förväntningar på oss i skolan. Mm. Att vara och prestera. Och vara duktiga där. Och framförallt jag och mina syster då. Vi tack och lov hade ganska lätt för oss i skolan. Mm. Eh, så vi var ju. Klarade ju av det. Eh, men. Så småningom man, när jag kom upp i tonåren och så, så kände jag ju av pressen mm. att uh, det här duktig flicka flickasyndromet och att man skulle döpa sig. Och min syster hade döpt sig. Men Hur gammal var hon när hon döpte sig? Hon var 14. Ja. Och jag och var 15. Ja. Men nu börjar vi ju då komma in lite på det här med den dysfunktionella delen av min uppväxt då för att
1: man kan tänka så här ofta eller man tänker så här en en familj som är så stram mm. eh, det yttra stramheten mm. med, med, med ordentliga kläder och man uppför sig ordentligt och man är lite mer noggrann
4: mm.
1: kan ju ibland återspekla den här stramheten på insidan mm. att man inte riktigt är avslappnad i sig själv och man är inte lugn i sig själv utan mm. Mm. Det sant. Var det någon som såg det? Det här var kanske lite väl stramt.
2: Det tror jag nog att några reagerade på att det var lite för bra, absolut. Mm. Men inte, inte graden av dysfunktion som fanns i min familj. Det tror jag var svårt att urskilja. i. Vilken typ av dysfunktion hade ni i familjen? Mm. Jo, det var ju så att jag hade ju, till skillnad från min syster då, som kanske var lite smartare, inte vet jag. Men eh, jag var ju ganska öppen person. Eh, lite frispråkig kunde säga från när jag tyckte att någonting inte var rätt eller bra. Eh, jag sa om jag inte höll med, mamma och så vidare. Eh, lite Lotta på Bråkmakargatan kanske. Mm. En bra jämförelse om man har sett den filmen. Ja. <laughs> eh, och det tålde inte mamma och med hennes ambition då att jag skulle växa upp som en god kristen människa så eh, gav hon mig stryk. Och på 60-talet, barn av 70-talet så var ju inte det var ju det Tillåtet, det fanns ju ingen, ingen lag som reglerade det då. Nej. Men jag tror också att det bottnade i mammas egen uppväxt. Mm. så Och att eh, de här paranoida tankarna, lite tvångsmässighet började gro inom henne. Mm. Så att om man inte, när hon tappade kontrollen så... Var hon tvungen liksom att styra upp saker. Ja, precis. Ja, och då var jag den personen i familjen som fick ta det. Mm. Eh, och min syster då hade lättare. Alltså hon mer, var mer följsam kan man säga- och gick på mammas linje. Och det var ju hennes överlevnadsstrategi. Jag klandrar inte henne för det. Nej. Utan hon gjorde så gott hon kunde. Men jag fick ta det i alla fall. Och um, jag fick ta de här smällarna. Och det, hon använde ju mattpiskan. Och det kunde ju räcka med att man sa emot henne. Mm. Att man sa emot mamma då. Så.
4: Och. Mm.
2: Så fick man gå in på rummet och sitta där kanske några timmar och ibland då så kom hon in efter ett tag eh, med mattpiskan då. Mm. Eh, och vi hade ett städskåp som låg eh, väldigt nära eh, mitt rum. Så då väntade jag hela tiden på det ljudet när hon skulle öppna städskåpsdörren och ta ut den då.
1: Hur gammal var du när hon gjorde detta?
2: Alltså jag, så länge jag kan minnas... Jag tror inte hon gjorde det när jag var riktigt liten men sen jag skulle kunna tänka mig förskolåldern där mm. strax efter hon blev ett vittne. Mm. Hon kände ett behov av att, eh, att familjen skulle gå åt det här hållet som hon ville. Mm. Mm. Eh, Vad sa din pappa till det? Han, hon gjorde det ju ofta när inte han var hemma. Mm. Men jag vet ju att pappa även var hemma när det hände. Och det här hände ofta. För jag vet att när jag var lite äldre sen, om man säger nedre tonåren, då höll jag reda på hur ofta jag fick stryk. Och jag vet att en gång så tog det tre veckor mellan gångerna och det var liksom, det var ja, nu klarar jag mig så länge. <laughs> Så det kunde hända allt från flera gånger i veckan till uh, kanske ja. ett par gånger i månaden.
1: Hur påverkade det dig som barn? Jag får så mycket stryk. Får man se, barnaget var ju lagligt men misshandel var ju inte lagligt.
2: Nej, nej precis. Och det är ju skillnad mot kanske att vid något tillfälle när humöret brister och man kanske klatschar till någon och, och att man blir slagen på det här sättet som jag blev. Så det är helt riktigt, det här var ju misshandel. Mm. Um, Förlåt, nu glömde jag fråga. Eh, Vad frågar hur du du? Påverkade det påverkade dig Hur det påverkade mig. Ja, alltså. Mm, jag var ju väldigt ledsen att jag inte kunde liksom komma på hur jag skulle göra för att slippa stryk. Det vet jag att jag funderade jättemycket på. och Jag låg i sängen och grät. Och det var också en metod som mamma använde att jag fick gå lägga mig. När jag hade varit olydig som hon kallade det. Då fick jag gå och lägga mig i sängen liksom, för natten. Mm. Eh, och det var hemskt när det hände för att eh, jag var en ganska påhittig tjej och, och ville vara igång och
0: mm.
2: leka och, och så. Mm. Och, och så får då ligga i sängen kanske en hel dag där det var fruktansvärt. Mm. Jag grät mycket eh, och funderade på hur jag skulle liksom, hantera det här. Och sen kom det också i konflikt med tron. För att mamma eh, läste ofta bibelställen i samband med att jag blev slagen. För att liksom rätta till mitt sinne. Eh, och det blev svårt att be till Joa om hjälp. När hon hade talat om för mig att jag hade brutit mot de bibliska principerna. Mm. Eh, så jag bad om förlåtelse men jag kunde inte be om hjälp. Nej. Om du förstår vad jag ja, menar. Ja. Så det är minst jag som en väldigt tydlig konflikt jag hade inom mig just när det gäller bönan. Det funkade aldrig riktigt för mig.
1: Hade du någon du kunde prata med? Kunde du prata med din syster om det?
2: Nej vi pratade aldrig om det.
1: Nej, ingen annan kompis i din ålder som du kunde... Nej,
2: jag vågade inte säga någonting i skolan utan det blir ju så eh, när man är ett sånt här barn som jag är, att man, eh, man eh, gör allt man kan för att dölja det. För någonstans längst inne så vet man ju om att det här är inte så bra mm. och eh, jag gick inte förskolan för det vill inte eh, mamma. Men jag gick i skolan som sagt och den var viktig. Eh, och så småningom så förstår man ju att familjen är annorlunda på grund av att vi har en annan tro och inte fira födelsedagar och jul och sådär. Men man förstår också att vi är lite, jag är betydligt mer strängt hållen än vad mina kompisar är. Det förstod jag ju ganska snart. Mm. Och då vill man ju inte outa det för mycket. För Nej. det räcker ju. Jag var ju redan annorlunda. Ja, ja. ja. Så man döljer det och jag kommer ihåg några tillfällen när mamma körde oss till skolan för vi hade en, en, några kilometer till skolan och det var en jättearg på mig i bilen och drog och slet i mitt hår samtidigt som hon körde och jag var helt förstörd när jag kom till skolan, håret var rufsigt och jag var röd i ansiktet för hon hade slagit mig och, och då skulle jag och så kom jag för sent och det var in Bra. Det var inte accepterat hemma hos mig att komma för sent. Och då skulle jag liksom rätta till mig innan jag går in i klassrummet. Fixa till håret som vi normalt sett var väldigt noga med. Torka tårarna. Eh, inte visa någonting när jag kom in. Eh, satt mig och gömde mig lite bakom bänklocket. Ja, jag hade fullt hår
4: mm. Och
2: på gymnastiken så backade Läckade jag in i duschen för att inte visa de stora ringarna jag hade på rumpan och ryggen eh, ja. i samband med att vi duschade och så. Eh, så det var det, som... var, det någonsin,
1: var det någon vuxen i, det här,
2: i de här miljöerna som såg dig? Aldrig. Jag var så duktig på att dölja detta. Var... Hade du
1: önskat det? Att någon
2: jag tror att jag har fått en enorm ångest av att bli avslöjad faktiskt. Men i grund och botten så ville jag ju det mm. såklart. Men det hade nog att Jag tror skammen är så total.
4: Mm.
2: När man blir så gammal och förstår att det här inte är bra. Nej, precis. Eh, men sen var det ju så också då att... Vi får inte glömma det i den här berättelsen. Att jag ganska tidigt började utveckla fysisk, olika fysiska symptom. Det började med hälarna. Att jag hade verk i hälarna och de var ömma och den känslan den kommer jag ihåg än idag. Att jag liksom när jag trampade ner hälarna så gjorde det väldigt ont. Och det, då började jag gå på u, utsidan av eh, fötterna. Mm. För att inte liksom trampa hälarna rakt ner. Och det sökte vi på på vårdcentralen och då vet jag att mamma var med. Och då sa de att eh, ja men det är nog hälsborrar. Mm. Och så röntgade de och då vet jag att jag hoppades att de skulle hitta hälssporrar för att ja. Ja, de liksom skulle se vad det var. Ja. Men de hittade inga. Och så sa de då att, att jag skulle använda korkinlägg. Och då vet jag att det, nämen men usch, vilken tråkig behandling. Mm. Eh, Ja, det var det bästa de kunde komma på, ja. liksom. Ja. Men sen, så småningom så blev det problem med leder, ömma höfter, knän, händer.
4: Mm.
2: Och jag vet att jag själv sökte till vårdcentralen. Mamma möjligt följde med till vårdcentralen, men jag gick in själv. Och det är också en sån konstig sak som jag inte förstår idag, att någon reagerade på. Hur gammal var du då? Alltså jag gick ju i nej. början på mellanstadiet. Ja, <laughs> oh, och, och inte hade din
1: mamma med in. Nej,
2: och när jag gick till tandläkaren jag kan inte minnas att mamma har varit med någon gång. Ja men Jaha,
1: och ingen som reagerade på det? Nej.
2: Och, nej. Men på något sätt blev det så att jag minns vid ett tillfälle när jag var på vårdcentralen att, att jag tyckte att den läkaren var väldigt så här snäll och, och ja, hjälpte till och hjälpte barn som hade det svårt. Sjuka mm. människor som hade det svårt, om hade en, läkarna och de som jobbade där hade en viktig roll. Så jag tror att det var en liten ventil för mig. Liksom jag hittade en gnista hopp
4: mm.
2: via läkarna. Mm. Fast jag var inte medveten om det. Nej. Men, men eh, när jag tänker tillbaka och försöker analysera vad som hände sen vidare. Så, så tändes det nog en liten litet hopp om att där skulle jag kunna få hjälp. Så
1: det... Det började sätta sig rent fysiskt på där i kroppen, det ja. hemmiljö du hade. Ja. Var församlingen en, en oas för eller hur såg du församlingen i det här sammanhanget? Jo
2: men det var ändå något positivt. Det var positivt att komma till rikets sal och vännerna där var ju vänliga och snälla. Mm. De var ju alltid vänliga, upplevde jag det som. Och... Ehm, och så småningom så började vi spela i musikskolan. Det var ju det enda intresset vi hade egentligen, jag och min syster. Och så fick vi spela i församlingens orkester. Vi mm. hade en musiklärare i församlingen som liksom organiserade träffar. Där vi spelade tillsammans och spelade vi på mötena då i samband med sången och så. Det var otroligt roligt. Mm. Mm. Sen en liten parentes i detta var att Mamma förväntade sig att när jag gick musikskolan att jag skulle lära mig rikets sånger i musikskolan. För det var därför jag gick där. Inte för att lära mig världslig musik i första hand. Så det, det vet jag att jag tyckte var lite jobbigt. Men jag pratade med min, min lärare där på musikskolan. Hon var väldigt snäll då. Så vi spelade klassisk musik och rikets sånger.
1: Men det kommer jag ihåg. Jag gick ju mycket också som barn. Mm. Och det var någon annan i församlingen som också gick där. Och de övade bara på rikets mm. Och jag hade ju tyckt det var så pinsamt om jag skulle göra det. Mm. Så jag gjorde ju aldrig det. Nej, det kanske Men... var vanligt att man... Ja, det, det var nu det. det. Det var det som var syftet med att komma ja. att spela på
2: riketsalen På den tiden hade man ju Och det... på riketssalen. Det tycker jag är karaktäristiskt för Joas vittnen också. Att allting man gör... Så är ju eh, tron, tjänsten, liksom parareviset, det, det är alltid det som är liksom syftet ja. i grund och botten med allt man ja. gör. Ja. Och så var det ju för oss också ja. då. Ja, det,
1: ja, det gjorde inte, ja. Men, men det ju inte jag.
2: Men den biten var ju såklart positiv. Så sen eh, du döpte dig som 15-åring. Mm. Eh,
1: och sen som 16-åring hände det någonting i församlingen. Den var lite intressant.
2: Mm. Eh, jag ska bara, innan jag berättar det, mm. så ska jag bara nämna det att eh, allt eftersom eh, vi då kommer upp i tonåren så börjar mammas oro för att eh, för vår utveckling till kvinna och det sexuella och så. Om och man kanske vet lite, grann om psykossjukdomar. Och hur det kan yttra sig så är det ganska vanligt att eh, tankar och röster och så kretsar kring sexualitet. Mm. Det är någonting som händer i, mm. i hjärnan som gör mm. att det kan bli en fixering kring det. Mm. Jag, jag kan ju naturligtvis inte förklara varför det är så men det var så även i min mammas fall. Men det visste vi ju inte om. Så hon, eh, hon eh, inbillade ju sig att pappa eh, höll på med en massa andra kvinnor och, anklagade honom för det och det gjorde ju att han, eh, ihop med lite andra eh, irritationsmoment kring honom, gjorde att han fick då flytta ner i källaren. Så större delen av min barndom så har pappa fått bo i källaren. Och hon började ju anklaga mig och min syster för att vi var intresserade av killarna i församlingen och att vi tänkte på dem och fantiserade om dem och att vi var... Låg med killarna i skolan och, och eftersom jag var då den lite mer framåt eh, av oss två så eh, gick hon på mig mycket kring det. Mm. Hon såg väl eh, att jag var en person som skulle kunna lätt ha kontakt med någon och så. Mm. Så jag blev ju tidigt kallad för hora och diverse olika varianter på det. Mm. Jag kan alla sådana ord. Fruktas, va? Jag kan allt. Alla ord kring sexualitet kunde jag som väldigt ung kvinna. Och din pappa han hade liksom inte arkan att sätta
1: stopp för det.
2: Nej, och det var väl en av orsakerna också tror jag till att eh, familjen blev, att det blev sån tragedi och att vi blev så dysfunktionella att han, han klarade inte av att hantera mamma. Han kunde inte se att, han klarade inte av att se att någonting var helt fel. Utan han, han blev så nedtryckt av den här situationen så han tyckte att det var bäst att han drog sig undan. Det blev lättare för oss barn också då. Man, då behövde inte hon irritera sig på honom. Eh, mm. Så han löste det på det viset. Ja. Jo. Och sen var det så här då att vi hade i församlingen då så fanns det en man Eh, som var mycket intresserad och hade studerat länge och hade uppgifter i församlingen men som inte var döpt. Och han hade en son som spelade, eller en styrson. Han hade varit gift och tidigare och eh, hans styrson då bodde hos honom fast han hade skilt sig från eh, pojkens mm. mamma. Och han eh, spelade i orkestern. Otroligt musikalisk kille, han var mycket begåvad, lite speciell upplevde jag honom, men ja, särbegåvad mm. helt enkelt. Jag, jag var väldigt fascinerad av honom och lite kär i honom.
1: Mm. Ni var samma, lika gamla?
2: Ja, ungefär i skillnad ett ja. år tror jag ja. bara. Och så vid något tillfälle så hade han tagit mopeden och åkt hem till oss och det var en bit att köra. Och hälsade på och vi skulle prata om något stycke vi skulle träna på på mm. våra övningstillfällen då med orkestern. Mm. Och vi satt på en trappa där hemma hos oss och snackade. Och mamma stod som en vakt bredvid oss hela tiden och bevakade oss då så inget hände där. Och sen när han hade åkt så fick jag veta att jag skulle hålla mig borta från honom och, och så vidare. Mm. Och jag var lite småkärre honom och det hade väl hon... Hon fattade väl det, mm. såklart. Sen, några månader senare så ringer telefonen och det är min syster som svarar och lämnar över telefonen till mig. Och då är det alltså den här killens styrfar. Och så har han en lång utläggning i telefonen om man citerar någon bibelställen och han har funderat igenom saker noga och eh, vägt för och emot och... Och så där. Och sen har han kommit fram till det att han måste tala om för mig, att han skulle vilja gifta sig med mig och, och han har ja, noterat att jag hälsar glatt på honom och så vidare och att han, ja, han undrar om jag känner detsamma. Och då är jag alltså 16 år och... Det blir väldigt rörigt i mitt huvud, måste jag säga. För att jag hade ju fullt skå att hantera mamma och övertyga henne om att jag inte låg med killar. Mm. Och, så, och så är jag lite småkär i den här killen. Och så ringer hans styrfar som nästan är 60 år. Han är exakt lika gammal som jag är nu. Nej.
1: Alltså det är ju nästan pedofilivåning.
2: Ja, men det är klart att han var pedofil. Ja. Det är ju självklart, men... men och det konstiga var ju att mamma hade ju, som jag sa till dig, jag kunde alla ord kring mm. sexualitet och alla dess avarter. Och mamma hade ju anklagat pappa för att vara pedofil. Det ingick ju också. Ja. ja. Så det här blev väldigt konstigt. Och jag minns att mina föräldrar var ute i trädgården när det här hände. Och jag gick ut och berättade för dem för jag var så chockad. Och de var ju, blev ju också jättechockade, både mamma och pappa. Mm. Och jag tror faktiskt mamma fick en liten tankeställare där att det blev nästan som en liten örfil för att hon hon anklagade inte mig för så mycket efter det för det, det var ju inte alls som hon hade tänkt sig. Nej, nej. Eh, och pappa var ju äldste då så då eh, sa han att jag får prata med, med den broder som eh, studerar med honom och sådär och så får vi Ja vi får prata med honom och sådär. Mm. Så de tog ju tag i det. Och då var det så här att den här mannen då. Han hade suttit bänkraden framför oss på rikets sal. Mm. Eh, och han satt alltid där snett framför oss. Alltid. Eh, och efter den här händelsen så flyttade han ner och satte sig i B-salen. Och B-salen den. Det, det var ju en plats där barnfamiljer satt. Mm. Med glasrutor in mot hörsalen. Mm. Eh, och där hade vi också. Eh, Teokratiska skolan i stora församlingar. Var ju också uppdelad i flera mm. delar. Så där mm. var man ju då. Med en liten grupp. Och sen för övrigt så satt ju mammorna där. Och där. Satt, gick, då gick han in och satte sig där istället för att han ville väl inte sitta längst fram då. Och då valde han att sätta sig i B-salen och det fick han göra. Mm. Och då var ju jag 16 år. Jag fattade inte riktigt det här med vidden av den här situationen. Vad det fa faktiskt hände. Nej. Men jag förstod ju det senare. Men jag förstår inte att andra vuxna människor inte tog tag i honom. Nej.
1: Sen är det ju klart, det är också en eh, återspegling av tiden, mm. att eh, på den tiden var man väldigt ta när det gällde pedofilifrågan.
2: Även i samhället var man ju
1: Ja, absolut. Jag kommer ihåg min mamma berättade när hon växte upp att eh, hon hade en flicka hon lekte med som bodde på gatan.
3: Mm.
1: Och de fick gärna leka, men alltid hemma mm. hos min mamma. Min mm. mamma fick aldrig gå hem till henne. Mm. Därför att alla visste vad pappan höll på med med mm. Men det var ingen som gjorde någonting åt det. Nej. Och det var inte dåliga människor som bodde runt omkring, men mm. det var liksom inga regelverk riktigt mm. luta sig åt.
2: Mm.
1: Ja. Så du, du, du gick vidare i livet helt enkelt efter den här händelsen. Ja. Och sen, vad hände sen i din familj? Hur... Så nu går du ihop och nu blir du tonåringar. Mm. Hur såg din tonårstid ut?
2: Jag var mycket sjuk, mycket verk, opererade mitt ena knä flera gånger. Och vid ett tillfälle så, det var egentligen första operationen, då när jag vaknade från operationen så hade jag väldigt ont i knät. Och då sa jag till där på uppvakningsavdelningen och då gav de mig lite morfin och jag var överkänslig mot morfin så jag fick en andningsdepression och så vaknar jag av att ett helt team då håller på att återuppliva mig och en läkare står och slår mig på bröstet mm. och jag har väldigt starka, det är klart diffusa minnen har man ju av en sån händelse men jag också väldigt starka minnen av att jag försökte medvetet sluta andas sen.
4: Mm.
1: Du det var, det var färdig nu?
2: Ja. Mm. Men sen, sen var det precis som att sen när jag hade vaknat upp ordentligt och, och sådär. Och så var det precis, ja men då, det pratade vi inte om sen. Nej.
1: Så sen vet jag att din äh, mamma och pappa skilde sig. Mm. Och det var din mamma som valde att lämna ja. din pappa. Ja. Vad hände efter det? Bodde ni ju då hos din pappa efterföljande eller hur?
2: Nej, det var ju så att vi var ju väldigt starkt knutna till mamma. Pappa hade ju bott på en våning och vi bodde på, tillsammans med mamma på den andra våningen. Och mamma hade ju knöt oss väldigt starkt till sig. Och hon var ju sjuk. Det, det vi alla, har vi alla förståelse för. Men det blev också så i och med det att hon avskärmade sig från pappa samtidigt som hon var sjuk. Eh, så hade ju hon emellanåt när hon fick sina utbrott och slogs och så. Så hade hon behov av tröst och kärlek. Och då tydde hon sig till mig och min syster. Och då ville hon att vi skulle... Liksom sova med henne och liksom hålla om henne och så. Och där, det, det gjorde vi då för vi hade inget annat val. Men det har också förstått efteråt att det var också en, en, alltså en väldigt sjuk situation. Att först bli svag, slagen och sen ska man trösta henne på natten. Alltså det blir... Det, blir... det är ju narcissistiskt beteende. Ja, ja, men det är det. Ja... ja. Och ni så, får ju inte några
1: gränser heller. Nej, ni, all, nej
2: det var all... det jag var ute efter. Ja. Alltså att en väldigt konstig gränssättning. Ja. Vi var ju, när mamma och pappa skilde sig så hade vi hunnit bli vuxna. Mm. Men hur som helst, i med det att de här starka banden fanns till mamma. Och eh, så flyttade vi tillsammans med mamma till en annan stad- och mamma och pappa sålde huset och det var ju skandal i Västsveriges församlingar kan man säga att, att hela bubblan sprack.
1: Ja för då vi pratar mitt 90-tal här eller början på 90-talet? Eh, nej, nu är vi 84. Ja, början på 80. Ja. ja, 84. Det var ju ingen som skilde sig. Nej. Och speciellt inte en familj med en äldstebror och så vidare. Nej.
2: Nej, det var väldigt ovanligt. Och eh, mamma flydde ju kan man säga från, eh, hon förstod ju vad resultatet skulle bli. Och i och med det att det var hon som tog initiativet. Och motivationen till skilsmässan var ju att eh, pappa var ingen bra man och han, eh, ja... Han kunde inte visa kärlek och det var psykisk tortyr och det var allt. Så vi flyttar då till, till en annan församling. Och där blir det ju så att mamma fick ju restriktioner. Och pappa hade ju avsagt sig sitt, sin äldsta ämbete. Och ja. Det var ju jag och min syster då som...
1: Jag tänker så här, du var vuxen när din mamma och pappa skilde sig. Mm. Det var inte någon som tänkte att du och din syster... Nej, men nu tar vi chansen att flytta mm. och starta vårt eget liv. Mm. För du var ju färdig med skolan och, mm. och du arbetade, kan jag tänka mig. Och ja, så.
2: vi fick ju inte fortsätta gymnasiet. Fick vi ju inte. Men vi arbetade deltid. Och min syster... Framförallt var ju ofta hjälpjunjär och det var ju jag också till viss del men jag hade ju min, min hälsa som mm. hindrade mig i mycket både när det gäller arbete och framtidsplaner och församlingens aktiviteter och så vidare. Men... Visst, jag hade tankar och det vet jag att min syster också hade att det var dags att skaffa sig ett eget liv. Men det var inte riktigt läge för det kände vi bägge två eftersom det var så skört då i samband med skilsmässan. Mm. Och vi märkte ju att mamma var skör även om vi inte förstod vidden av hennes problem. Eh, och vi hade ingen annan vuxen som kunde hjälpa oss att förstå heller. Så vi valde att flytta med mamma med den tanken att... Hon får landa nu. Det blir nog bättre när mamma och pappa skilts. sig. Nu blir det lugnt. Mm. Det, det trodde ju jag. Mm. Nu blir det lugnt. Och, och sen så kan vi. Liksom. Ja, mm. Leva ett eget liv. Kanske skaffa familj och så. Hur blev det då? Efter flytten. Så gjorde vi en resa. Tillsammans med mamma till Eilat, Israel. Och på den resan så blir mamma riktigt sjuk. Vi börjar förstå, jag och min syster, att alltså hon, hon mår inte bra. Mm. Nu börjar det bli riktigt tokigt. Och innan hade det varit så att mamman när hon blev upprörd så kunde hon säga saker och anklaga oss för olika saker och älta saker och liksom långa monologer om hennes tankar som var lite galna men, men nu kunde hon nu fanns det med hela tiden även när vi var ute i affärer eller på restaurang eller i hotell receptionen liksom mm. hon kunde inte hejda någonting nej. och det blev ju väldigt pinsamt och vi visste inte heller vad det var vad, 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 är, vad heter detta nej nej, <laughs> nej. Och, och jag minns så väl vi var på restaurang och eh, jag och min syster då vi fick ju aldrig dricka någonting med alkohol i även om vi var vuxna. Men mamma tog ett glas vin och vi drack eh, vatten eller alkoholfresider till exempel. Och då trodde hon att sidan i glaset hade förvandlats till vin och hon eh, trodde att kyparna... Eh, Ville förföra mig och min syster men egentligen så var det henne de var ute efter för hon var ju nyskild och mm. tillgänglig och läcker och så. Men de gick via oss du vet. Ja som vanföreställningar. Vanföreställningar ja och en dag på hotellrummet där så fick jag nog. Jag, alltså jag var så trött på det här snacket. Mm. Och jag sa till henne på skarpen att nu får det vara bra. Nu får du sluta. Ingenting av det du säger har något med verkligheten att göra. Alltså, nu får du lägga av. Och jag var så arg på henne. Riktigt höjde rösten. Och det gjorde man inte i första taget till mamma. Man skulle kunna tro att jag har varit en riktigt obstinat tjej. Men så illa var det inte. Utan det var ju mamma som hade så starka. Röster och paranoida mm. föreställningar som gjorde att hon agerade som hon gjorde. Men vid det här tillfället så var jag, jag var jätteskarp. Och det som hände då är att hon slår mig sönder och samman där på hotellrummet. Och hon drar och sliter i håret och kastar huvudet fram och tillbaka. Och, eh, alltså hon är helt vansinnig helt enkelt. Mm. Och... Eh, Sen så får jag stanna på hotellrummet och mamma och min syster åker iväg på någon utflykt och sen jag har inga nycklar eller nyckelkort så jag bestämmer mig för att fly därifrån och lämna hotellrummet och jag vet att jag inte kommer in igen för jag har ju inga nyckelkort. Eh, och sen bara går jag och går och går. Och jag gråter. Och jag vet att jag pratade högt för mig själv. Att jag, jag vill inte mer. Jag orkar inte mer. Jag ska aldrig mer gå tillbaka. Nu, nu sticker jag. Nu ska jag... Eh, ja, jag ska skaffa en egen lägenhet. Nu, nu räcker det liksom. Jag mm. kommer inte att gå tillbaka. Mm. Jag vägrar. Och sen insåg jag ju då. Efter några kilometer... Jag bara gick och gick och gick och gick, men jag har ju inga pengar. Jag har ju bara fick pengar. För mamma höll liksom i ekonomin, även pappas pengar, eh, när de bodde ihop, höll hon i och så. Eh, att jag ja, Hur ska jag kunna flyga hem? Ja oh, men jag kanske kan prata med guiderna eller flygpersonalen eller någonting, nej men det kan jag ju inte. Och jag är så dålig på engelska, nej det går inte. Så jag fick ju ta mig tillbaka till slut då. Efter en hel dags vandrande hem då. Tillbaka till hotellet. Och sen vet inte jag så mycket vad som hände. Resten av den resan det är väldigt. Eh... Det tog faktiskt tio år innan jag kom ihåg den här händelsen. Eh, mm. Efteråt sen. Mm. Och vi avslutar semestern som tänkt och åker hem och sen när jag kommer hem då får jag väldigt ont i ryggen eh, och det tilltar, jag får fruktansvärda smärtor som ett, om man tänker sig ett, ett ordentligt ryggskott och jag går till vårdcentralen och jag säger till dem att nu måste ni hjälpa mig för jag har så fruktansvärt ont i ryggen, jag orkar inte med det här och så blir jag remitterad till ortopeden och det blir värre och värre och jag blir inlagd. Och snart börjar jag få andra symptom. Kraftigare smärtor, känselbortfall. Ja, jag blir riktigt dålig helt enkelt. Och blir utomlänspatient, skickas till Salgrenska och flyttas runt där också. Ortoped matolog och till slut på neurologen. Och blir utredd. Med olika neurologiska undersökningar, alla röntgenundersökningar som tänkas kan. Och jag kunde inte heller, jag kunde inte kissa, kunde inte reglera sådana funktioner längre. Och Sen sa man till mig att jag skulle få en ny läkare men jag fick vänta ett par veckor för att han var på semester. Och då var undersökningarna klara och jag tyckte det var lite konstigt att jag skulle vara där på avdelningen. Eh, man hittade inget fel på mig för det hade man ju sagt. Men Ändå skulle jag vara kvar, det var viktigt. Eh, I väntan på ingenting och att vara utomlands patient kostar pengar, det visste jag om. Jag tyckte det var lite konstigt läge. Men det, jag stannade där i alla fall, jag hade ju inget val. Eftersom jag inte kunde gå. Mm. Och sen kommer den här läkaren tillbaka från semestern och tar hand om mig. Eh, första dagen så kommer han in och presenterar sig och säger nu är jag din doktor och ikväll kommer jag ska jag prata med dig. Och han liksom, jag märker på en gång att han försöker lära känna mig. Och berätta lite om sig själv och, och så. Och ganska snart så talar han om för mig att... Eh, man har inte hittat någon fysiologisk orsak, neurologisk orsak till mina besvär. Men att man kan bli förlamad som jag hade blivit, och kraftiga smärtstillstånd och så vidare, om man har varit utsatt för ett, ett riktigt trauma, ett allvarligt trauma. Mm. Och, och då reagerar jag direkt när jag har inte. Jag har en helt normal och bakgrund. <laughs>
1: det är med nej, är nej, nej,
2: jag inte. Nej, men jag har en jättefin familj och så. Och berättade hur jag hade vuxit upp i det här fina huset. Och, mm. ja, mamma är väl lite sträng, men jag har ju min syster och ja, tron och allt detta.
1: Du berättade inte om stryk alla de gångerna du har blivit slagen? Nej, absolut inte.
2: Nej, nej. Men, och då när jag, jag går ju upp i försvar med en gång och det, han tar emot det på ett väldigt bra sätt och han säger att jag förstår att du tycker att det här jag säger nu är helt galet. Jag förstår det för att oftast när man ligger på sjukhus så, så är man ju sjuk så att säga med något specifikt och så helt plötsligt så säger jag att du är sjuk för att du har varit utsatt för något. Jag förstår att du reagerar men, men du har inget val, du är förlamad. Låt mm. mig hjälpa dig, ge mig en chans, vad ska du göra? Och han är så, han är så rak och han är så uppriktigt vänlig mm. fastän jag är ganska irriterad på honom. Så okej okay då, säger jag, du får chansen. Mm. Men jag tror inte på dig. Och sen, ja, vi fortsätter våra samtal och han eh, talar om för mig också någon dag senare där att han tror att det handlar om min mamma. För att hon har inte varit där eh, på avdelningen. Så även om jag är vuxen så hade min dotter, sa när läkaren, varit i din situation. Så hade jag suttit här all min lediga tid. Och jag hade pratat med läkarna och ställt massa frågor och jag hade pratat med personalen och jag hade ringt hit och så, men din mamma är inte här.
3: Mm.
2: Det stämmer inte. Nej. Och sen så hade han också lagt märke till att jag gick upp i försvar. Jag fattade inte varför du försvarar henne, sa han. Inte du, inte du ledsen för att hon inte är här hos dig mm. i denna svåra? Mm. Du är sjuk, du är allvarligt sjuk liksom. mm. Så där så han eh, lyckades få mig att börja släppa lite på. Och eh.
1: kanske kanske också första gången du egentligen var ifrån din mamma. Ja. Ifrån hemmet och, och mamman och plötsligt få input utifrån. Ja.
2: Och det... Som såg dig. Och där, där säger du något väldigt intressant för att de enda gångerna jag kom hemifrån det var ju när jag var på sjukhuset mm. även som barn. Mm. Och ja. Eh. Ja. Och det var väldigt skönt att vara hemifrån det var det ja. ju.
1: Och då började han ha din relation med din mamma?
2: Ja han ställde frågor och han frågade vad jag hade för planer framåt och... Och så, varför har du inte gått gymnasiet? Jag märker ju på det, att du skärpt ja. varför. Mm. Så sådana jag ställde sådana jobbiga frågor. Mm. Ehm, och om pojkvänner och mm. ja du vet. Som en, du vet han blev helt plötsligt så blev han som en sån här fadersfigur för mig. Han ställde sådana frågor som en pappa ska ställa. Eh, så jag började ju eh, smått berätta mm. hur min mamma var och hur jag hade det och som var besvärligt och lite om tron och så där Och där lugnade han mig då för att han var själv prästson. Och eh, ja, hans pappa... Mm. Han hade fått följa med sin pappa i hans arbete när han var liten. Och följa med mm. till kyrkan och allt det här. Mm. Så det var inget konstigt för honom. Du kan mm. känna dig lugn liksom. Jag behöver inte skämmas för det. Alltså han var så himla kom, mm. alltså den här mm. människan. Och sen. <hör> ja. Jag börjar berätta. Och sen kryper det då fram. Att jag har blivit slagen. Eh, till slut säger jag det. Fast jag. Jag. Visa ju inte, eller jag berättar ju inte hela historien eller visar bredden av denna misshandel men jag liksom nämner det i alla fall. Och, eh, efter det samtalet så samlar han vårdteamet som fanns kring mig, alla de personerna, sjukgymnaster och arbetsterapeuter och, och så vidare. Och det gjorde han ju regelbundet bara för att följa utvecklingen och hur det gick för min träning och så vidare. Men då berättar han inför hela det här vårteamet att jag har berättat att jag har blivit slagen. Och det, det var fruktansvärt att höra honom säga det. Jag var inte beredd på det mm. alls. Och jag kände mig väldigt eh, outad, kränkt, eh, belottad. Men eh, duktig flicka som jag var. Så säger jag ingenting inför vårteamet utan jag bara sitter där tyst. Mm. Och sen efter det så tar jag min gåstol och släpar mig då in på rummet. Och jag är så arg. Alltså det är så det kokar i mig. Jag mm. är så fruktansvärt kränkt. Och sen hade jag en garderob där för jag hade varit på sjukhuset länge. Så jag hade en hel del kläder och då sätter jag på mig. Plagg efter plagg efter plagg, ovanpå annat för att jag, jag kände mig så naken. Och sen så släpade jag mig ut från avdelningen och det var första gången som jag hade lämnat avdelningen helt själv. Utan annars gjorde jag det i rullstol eller med säng eller så, men jag släpade mig ut. för Jag skulle ut därifrån, nu skulle jag fly igen. Mm. Jag skulle inte gå tillbaka, utan nu... Ja, ja Vad som helst, jag ska inte dit igen då. Mm. Men det klarade jag inte av så klart. Så när jag hade lugnat ner mig så gick jag tillbaka. Och eh, tog tjuren vid honen och förlät honom inom mig själv utan att nämna det här. Och efter den händelsen så blev jag snabbt bättre. Mm. Mycket snabbt. Det ena efter det andra släppte. Vi fortsatte våra samtal. Jag fortsatte jobba med sjukgymnast. Han, jag började planera för framtiden. Han bjöd in min syster i samtalen. Så att hon också skulle få hjälp att komma hemifrån. Ehm. Jag måste bara säga. Det är så
1: intressant att se hur kroppen pratar med oss. Ja. Jag är själv väldigt intresserad av detta mm. här. att det vi inte förstår med hjärnan. Förstår ju kroppen. Mm. Och den ger oss väldigt tydliga signaler. Mm. Och när du visar. Okej. Okay, det är det här det beror på. Mm. Det är misshandeln jag har varit utsatt för. Mm. Ja, då behöver inte mm. kroppen prata. Nu har du fattat. Då ja. slutar vi ge
2: signalerna. Det är det så fascinerande. En, ja, jag håller verkligen med dig. Jag är också väldigt... Eh, jag känner sån respekt för kroppen. Ja. Efter den här eh, erfarenheten.
1: Här, ja, att vi ska inte bara ta smärtstillande. Utan lyssna på vad mm. kroppen vill säga. Mm. Lära dig känna
2: din kropp. Ja. För den är jättesmart. Mm. Och det finns en annan eh, intressant aspekt i detta och det var det att genom de här åren när jag har varit utredd på diverse olika sätt så man då provade man olika mediciner eftersom jag hade inflammationer i leder och så så fick jag bland annat guldsalt, jag fick cellgift som man ger ibland vid reumatiska mm. sjukdomar och smärtstillande och så vidare eh, och och vid operationstillfället Där fick jag ju morfin som jag överreagerade på. Och all, det fanns ingen medicin som funkade på mig. Nej. Alltså jag fick alla biverkningar man kunde tänka sig. Jag blev så sjuk.
1: För det var inte det kroppen ville säga. Nej.
2: Och det noterade även den här läkaren, neurologen. Att han, han menade det att det var inte det som var felet. Kroppen ville inte ha det som du säger. Nej. Eh, och, eh, och sen försökte han då förklara utifrån läkarperspektivet, det medicinska perspektivet, eh, hur det kan bli så här. Eh, Om man kan, man kan jämföra nervsystemet med en eh, dator, eh, att när det blir för mycket liksom input och man, man kan tänka sig att jag tycker man kan förklara det så här, om man tänker sig att man sitter vid internetbanken och ska betala räkningar. Och så bara, man klickar och klickar och går för fort och man väntar inte på att datorn liksom får arbeta mm. i sin takt. Så till slut så bara så kan det bli så att det bara har systemet hakar upp sig. <går> ja. Det bara står där och tuggar och det händer ja. ingenting. Nej. För mycket input ja. och eh, det blir liksom, ja... Det blir låsningar i sig själv. Det blir, det blir låsningar och det kan bli buggar i systemet. Mm. Ungefär så kan vårt närsystem reagera. att mm. När det blir för stark inre press, stress för hjärnan så slutar närsystemet att fungera normalt. Det är inte helt avstängt. Nej. Det är fortfarande helt intakt men det fungerar inte normalt. Nej. Och i mitt fall så handlar det om verk och känselbortfall, förlavningssymptom. Sådana normala funktioner som rimblåsa och tarm till exempel fungerar inte. Men det kan också vara betydligt lindrar symptom. Mm. En del får kramper, ryckningar, huvudvärk, mm. eh, migrän. Mm. Eh, ja, den typen av... Att rörelser med en arm till exempel fungerar, kanske inte, Nej. men den andra fungerar. Eller att ja. det blir ryckiga rörelser. Ja. Alltså det kan vara många olika symptom och det kallas för funktionella neurologiska symptom.
4: Mm.
2: Och det finns en medicinsk förklaring på det. Men sen är det också massa olika psykologiska faktorer. Har du varit
1: symptomfri efter det? Ja. Eller hur har din hälsa varit? Nu är det ju många år sedan. Det ja. var oh ja. 40 år sedan nästan. Nej kanske inte riktigt. Mm. Men över men 30 mm. år sedan. Mm. Vad har det liksom gjort att du har sen varit frisk eller?
2: Jag har i synnerhet varit frisk. Men jag har eh, haft en del problem med rygg och bäcken. Eh, I samband med att jag fick mina barn. Jag fick tre barn tätt. Tre mm. barn på tre år. Oj. <laughs> ja och det är jobbigt för vem som helst men att man märkte ju där att min kropp reagerade då men mm. inte den typen av symptom mm. men eh, såklart men eh, jag har fått lära mig under livet och av den här eh, historien. Att det är väldigt viktigt att sköta om sig själv, att sköta om sin kropp. Och det var något som jag inte lärde mig som barn. Mm. Att vara uppmärksam på hur jag mår och på signaler. Mm. Eh, man skulle ju kunna tro då i den här historien. När jag var väldigt mycket på sjukvården och fram och tillbaka till doktorn. Och testade mediciner och operation, att jag var väldigt så fixera vid min kropp och det var jag men på fel sätt mm. fokuset var inte att, eh, att sköta om min kropp och, och lyssna mm. utan det var mer att lyssna efter symptom och sen haka fast för dem för om jag hakar fast vid det här symptomet jag nu har så kanske jag kan gå och be någon om hjälp
4: mm.
2: inte, absolut inte medvetet Nej. men mm. Mm. du förstår ja ja Absolut. Helt fel fokus. Ja, ja. Så det har jag fått lära mig. Att, att, att vara rädd om min kropp. Och stolt för min kropp. Och, mm. och ja, sköta om mig med bra mat. Och lagom vila. Och, och så. Mm. Då kanske inte
1: var hela den miljö du hade hemma. Som uppmuntrade till dig. Utan Nej. det var mer plikt och disciplin och, och krav. Absolut. Men om en... Gå lite framåt nu i berättelsen. Så man kan säga du frigör dig från din mamma här. Mm. Med hjälp av läkarna. Du mm. startar ett eget liv. Och mm. du gifter dig och du får barn. Och, och jag är kvar i församlingen. Och du är kvar i församlingen. Ja. När är det du börjar lämna församlingen? För egentligen all detta här. Det har ju inte varit skadligt för dig att vara i församlingen. De kanske inte så. Så dig, men det gjorde inte samhället heller. Nej. Den miljön du levde i. Mm. När var det du började ta tag i det här med den religion du
2: tillhör? Mm. Jag fick en utmattningsdepression när barnen var små. Eh, och det hade ju egentligen ingenting med min, mitt arbete att göra. Eh, utan det var mer... Jag tror att jag var... Jag hade en väldigt tung ryggsäck med mig. Mm. Den här läkaren jag träffade då på neurologen hjälpte mig under en period. Sen släppte han mig. Och han ville att jag skulle fortsätta och bearbeta mina upplevelser hos en psykolog. Men det, det fungerade inte alls. För att <laughs> han, han använde det goda samtalet med mig. Och det funkade väldigt bra medan hon använde andra terapeutiska metoder.
3: Mm.
2: Ja, det, det, det fungerade inte alls. Så att jag avslutade det och kämpade på rätt så bra ändå. Och var lite intresserad av personlig utveckling och läste lite självhjälpsböcker och så vidare. Men sen då efter tre täta graviditeter och, och vi, en, en flytt till Blekinge och ja så mamma var väldigt svårt sjuk, hon blev ju sjukare och sjukare nu var eh, vi
1: uppe i slutet av
2: 90-talet eh, ja ja mm. precis eh, och mamma försvann också under den period hon flyttade utan att tala om vart hon flyttade och mm. ja så eh, så Fick jag en utmattningsdepression och började bearbeta det och gick i terapi och började förstå liksom hur, hur allting hängde ihop och förstod att jag behövde ta tag i mitt liv. och Det här med församlingen och den pressen jag kände därifrån att, att uppfostra barn, gå på möten, gå i tjänsten och allt det, det autade inte jag i terapin. Nej, jag vågade inte det för att det kändes inte rätt. Och jag var också noga med att jag hade tankar om att jag kanske inte kommer kunna klara var att jag var sittne. Men jag ville att det skulle komma från mig själv och att jag skulle inte på något sätt vilja säga att det var någon annan som hade fått mig till det. Nej. Så att det var ett ganska medvetet beslut att inte lyfta det så mycket. Mm.
1: Mm. Så egentligen var det ju dina frågeställningar som började sippra i huvudet på dig. Mm. Var inte utifrån att det inte är sanningen utan mer att jag orkar inte med
2: det. Ja, det var en viktig aspekt. Jag orkar inte med det här livet. Mm. Eh, och sen var det också det att jag hade barn- det är, det är väldigt starkt att bli mamma. Mm. Och man börjar fundera på vad vill jag ge bar, mina barn? Mm. Och då är det ju naturligt att man tittar tillbaka på ens barndom. Mm. Och vad hade jag för referensram mm. där? Ingen alls. Nej. Eh, och det blev en strategi att jag skulle absolut inte göra som mina föräldrar gjorde eller framförallt inte som min mamma betedde sig. Eh, men hur skulle jag då vara? Mm. Och där kände jag en, en vilsenhet och trävade mig fram och försökte hitta andra föredömen, andra kvinnor, andra tjejer. Eh, läste en del och så vidare. Men jag kände att jag kunde inte hämta den hjälpen i församlingen. Eh, Nej. Jag kände att jag var på väg någon helt annanstans. Ja. Och jag började ju hämta mig från den här utmattningen och och började plugga och började se ljus på tillvaron. Jag kände att jag började återfå kraft och började liksom tänka fram. Och bara, ja, måste. Jag hade nu vårdutbildningen borta. Nej, nu vill jag göra något annat. Jag, vill liksom, ja, jag började fundera på vad jag ville göra. Och så. så långsamt, långsamt växte det fram utan att jag pratade med någon om det. Mm. Sen var det en viktig händelse- Eh, som hjälpte mig att fatta det beslutet och det var så här att jag och min dåvarande make eh, vi separerade under ganska odramatiska former eh, för att vi helt enkelt hade vuxit ifrån varandra och så och jag var ju overksam då och kände att jag var på väg åt ett annat håll och han var inte riktigt där då Eh, och jag vill inte, liksom, ja, han får ju ta de besluten han vill ta när han är mogen för det. Mm. Eh, så det blev så i alla fall att vi gick isär, och, mm. men vi skilde oss inte och vi hade inte bestämt hur det skulle bli och jag var jättevilsen. Mm. Eh, och jag jobbade då, jag väljer att inte säga alla detaljer här för mm. att inte avslöja personer i onödan, eh, men jag jobbade på ett företag i Koskrona eh, som administratör och i receptionen där så arbetade det en syster i församlingen mm. och eh, då hade ju, eh, under den här tiden så var det, hade vi då separerat och så vid ett tillfälle så kommer min son som då går i mellanstadiet, femman kanske, tillsammans med en klasskamrat till det här företaget och ska hälsa på mig. Och tjejen ska hälsa på sin pappa som jobbar på en helt annan avdelning, mm. en helt annan våning. Eh, och det här hände ett par gånger, de är klasskamrater de här två, min son och den här tjejen då. Sen blev jag inkallad eh, av den här systern som jobbar i receptionen en dag, att hon vill ha ett enskilt samtal med mig på jobbet. Och då, har hon, då säger hon till mig att hon har noterat att eh, min son och den här tjejen då kommer gemensamt. Och hon undrar om jag har nått ihop det med hennes pappa då, flickans pappa. Eftersom de kommer gemensamt. <laughs> Och jag, alltså jag blir så chockad. Mm. Jag känner inte den pappan överhuvudtaget. Nej. Jag vet vem han är för att han är pappa till en tjej som, bor, som går i min sons klass. Mm. Och vid ett tillfälle hade vi haft after work och då, då, då är det många på det här företaget som är med då. Och vid det tillfället var han också med. Men jag pratade överhuvudtaget inte med honom för jag känner inte honom. Nej, nej. Ja, så
1: spioneri.
2: Ja, och jag tyckte det var så. Det, det kändes så fel. Och då var jag på något sätt tillbaka i det beteendet som fanns i min basfamilj. Mm. Där man anklagar hela tiden utan någon som helst grund. Att man hela tiden känner att man måste vara perfekt. För man har hela tiden ögonen på sig. Vad sa du till henne då? Absolut inte. Nej. Jag bara avfärdar allting hon säger. Ja. Ja. Och.
1: Och vad gör hon med det? Jag vet inte.
2: Nej. Och vad händer sen? Eh
1: någon eller? Nej,
2: sen det går ett litet tag och sen så bestämmer jag mig för att jag vill lämna församlingen. För jag känner att eh, jag vill ta ett stort språng bort från allt vad dysfunktion heter.
3: Mm.
1: Du såg församlingen som dysfunktionell?
2: Ja, verkligen. Och då hörde ju till saken att, att, att eh, mina arbetskamrater då hade ju berättat för mig att den här systern hade svåra personliga problem alkoholproblem också. Mm. Eh, alltså, jag bara känner det här. Den, är det här vi hittar sanningen, grunden till ett lyckligt liv, en bra framtid? Nej. Nej. Så, så, och jag är lite duktig flickasyndromet då kanske, men, men jag kände det att så länge jag är ett var så lever jag enligt de riktlinjer som finns när det gäller äktenskap, jul mm. och så vidare. Jag vill inte ge dem det att de skulle avslöja mig att jag har gjort någonting bakom det. Att jag har levt ett dubbelliv. För jag Nej. var så trött på dubbelliv. Hela ja. min familj, under ja. hela min barndom hade levt dubbelliv. Mm. Jag vill inte ge dem det. Så fram till den dagen jag skickade brevet till äldstebro, en äldstebroder presiderande. Mm. Så fanns det ingenting de skulle kunna liksom sätta dit mig för måska säga.
1: så du skriver bara att du ja. inte längre vill vara ett jobbårsvittne ja
2: och att jag inte vill bli kontaktad ja
1: mm. och sen börjar ditt nya liv mm. och det gör det hur gammal är du när du börjar ditt nya liv när du skriver 39 ut? då 39, mm. då väl. och hur är fas 2 i ditt liv då
2: ja nu är det, ja, det är nu har det gått 20 år ja, det, är, det. det känns jättefint nu det har varit en lång resa och, och man, man får träva sig fram. Det jag mm. gjorde, det var, det var en arbetskamrat som frågade om, om det var någon som ville hoppa på en danskurs. För att de behövde fler deltagare till en salsa-kurs. Och jag bara, ja men det gör jag! <laughs> ja. Och jag visste ingenting om dans överhuvudtaget aldrig dansat eller varit ute och dansat mm. eller någonting. Och det var en jätteintressant upplevelse. Den här killen som frågade. Det var ingenting så mellan han och mig. Han var betydligt yngre än vad jag var. Utan jag bara hängde på. hängde på, För att mm. jag ville göra något som var roligt. Som mm. jag inte hade gjort innan.
4: Mm.
2: Och sen nu kommer till den danskursen där. Så är det ett par som håller i den kursen. Och då... Det första de gör då det är att de liksom, nu är på danskurs här och nu får vi visa respekt för varandra och nu ska vi lära oss en jättehärlig dans och det är mycket rörelse med kroppen och, och så men vi får inte ta på varandra på ett otillbörligt sätt och du får aldrig ta på en kvinna. På ett känsligt ställe. Tänk nu på det alla killar här mm. Och liksom skojade och, och, och lite pekpinna, lite sådär, lite lagom. Det var så fint, det var så mm. värdigt. Och det var mm. precis tvärtom det jag hade fått lära mig. Ja. Man tror det är precis tvärtom.
4: Ja, mm. så det
2: var ju som att dra upp en rullgardin.
1: Hade du även frågeställningar till läraren i HVAs-vittnen? Eller det var... Du hade, liksom inte, du hade inte prickat håll på teorierna i religionen?
2: Jag hade ju funderat på det såklart. Och det som jag hade hakat upp mig på var ju dels det här fixeringen vid olika årtal. Mm. jag kan idag nu inte redogöra för exakt hur jag, hur jag tänkte i det men jag reagerade på att man fixerade sig vid årtal som man egentligen hade väldigt lite koll på
4: mm.
2: men sen var det en annan viktig faktor och det var det att man sa att man hade sanningen och allt annat var falsk religion och det reagerade jag på även som litet barn. Att jag tyckte det var förmätet att säga att det är bara vi som Nej. har rätt. Jag tyckte inte det kändes Nej. kärleksfullt. Det kändes liksom lite narcissistiskt mm. att, att sätta sig själv mm. som enkel medmänniska- mm. Och sätta sig själv på någon slags eh, stol som är lite högre än alla andras och att, och det här Hermageddon eh, bilden som följde med mig väldigt mycket som barn i med det att jag var en väldigt olydig flicka då, mm. så har ju det följt med mig och det la jag väl lite åt sidan och la det på mammas sjukdom. Men det har jag ju förstått att det är väldigt många som oh, har haft hamagedonskräck. Och det hade jag verkligen som barn.
1: Både hamagedonskräck och demonskräck.
2: Ja, och ja. Mm. Och demoner fanns pratades det ju väldigt, väldigt mycket om hemma. Och det var också sånt som jag la på mammas skylde på mammas sjukdom. Men det, jag har ju lyssnat på en hel del av poddarna. Mm. Som har spelats in här hos mm. dig. Mm. Och jag ser ju en röd tråd i det. Mm. Och det kan... gör mig så ledsen.
1: Ja och ofta så är det ju. Om en sjuk person kommer in i församlingen. Så är det som om att då blir det ju underblåst. Alla de här mm. friska personerna kanske kan balansera det lite. Mm. Även om alla barn hör det. Mm. Äh, men när du är i en sjuk familj som du växte upp. Då, då har du ju liksom en blåslampa. Mm. På någonting väldigt destruktivt för barn. att mm. lyssna på. Mm.
2: Och. Eh, jag. Upptäckte för ett tag sedan då. Att. Eh, organisationen har gjort. Eh, små videofilmer. Som riktar sig till barn. Och jag såg en sån film. Eh, en liten kort snutt. Som handlade om en pojke. Som hade hittat. En, eller fått en leksak. På förskolan. Eh, som var då någon sån där. En magisk gubbe Lukas och Sofia Eller vad det de ja, jag? Ja. Och jag måste säga att När jag hade sett den filmen Jag, jag mådde illa i flera timmar Jag mådde genuint dåligt mm. I min själ mm. Det har nog varit så fruktansvärt
1: Man kan säga att den uppväxt vi hade Som du hade på 60-talet I mm. församlingen Och som jag hade på 70- och 80-talet är ju inte alls som den uppväxtbarnen får nu. De är ju ännu mer hårt nu mm. i församlingen. Och barnen får ju direkt undervisning. Mm. Hur ska du tänka om mycket mm. skuld och skam mm. via de här mm. Lukas och Sofia-filmerna. Mm.
2: Och jag har reflekterat över en annan sak, det här med eh, själen, hur man ser på själen. Mm. Eh, jag är ju övertygad att vi har en själ som lever vidare när vi dör. Mm. Eh, och att just det här synsättet att man ser på själen som att vi är en... Att vi är själen och den dör när vi dör. Då finns det ju inget inre eh, hos oss människor som kan... Tala om att, att vi har med oss kanske erfarenhet från tidigare liv eh, som kan tala om för oss. Tala om för mig Lotta att nu är du på fel väg. Det var inte hit du skulle. Mm. Det här passar inte dig. Att det här känns inte bra. Mm. Eh, eftersom inte den själen finns inom mig enligt Jova vittnen. så kan man. I, liksom inte lita på den. Och den känslan ska föra en framåt och hjälpa en att hitta rätt spår i livet. Vad är min livsuppgift? Eh, åt vilket håll ska jag gå? Vad, tyck, vad blir jag lycklig av? Mm. Vad är roligt att göra? För om man, om man lyssnar inåt och stannar upp och inte tänker så mycket- så hittar man ju den vägen till slut. Men mm. om man inte får lära sig att respektera och lyssna på sin själ. Då är det mycket lättare att bli förd och styrd av någon annan. Ja. Det har jag kommit på. Mm. Att, att liksom man får liksom knäcka sådana där små nötter. Hur har du fått kontakt med, din, med dig
1: själv? Det handlar, med, det handlar ju om att lära känna Lotta mm. långt inne. Vem är den riktiga, autentiska Lotta?
2: Eh, ja, man, man får ju ändra sitt eh, mindset. Ändra sitt sätt att tänka kring eh, livet och sig själv och så. Och det har ju hjälpt att läsa eh, böcker. Det finns en hel del bra självhjälpsböcker. Eh, jag har tränat yoga i många år. Som är en fantastiskt verktyg. Att, eh, att respektera och älska sin kropp. Om allt vad den kan utföra och att dra nytta av naturliga energikrafter som finns runt omkring oss. Och som vi kan liksom ta hjälp av. Det är liksom naturkrafter och ingenting annat. Nej. Det är ett fantastiskt verktyg. Och sen har jag, jag är ju trädgårdsmästare nu och jobbar med ur jobbar med trädgård utifrån ett hälsoperspektiv och har jobbat i en terapiträdgård i åtta år där jag har lärt mig mycket av mina kollegor då som är, jag jobbade som trädgårdsmästare och de som psykologer, terapeuter, sjukgymnaster och så vidare. Och det finns ju mycket vi kan göra för att liksom tänka annorlunda kring det vi går igenom i livet och svårigheter och stress och så Eh, för min del så har jag tänkt så här att många som har haft en svår utmattning eh, säger så här att jag kommer aldrig bli som jag var innan, jag kommer aldrig liksom uppnå, jag kommer aldrig kunna jobba på samma sätt, jag kommer inte orka lika mycket, utan en gång utmattar då är det liksom då är man lite förstörd, mm. många ser det på det viset, men jag har försökt tänka så här att om jag jämför med hur jag var innan min utmattning, då är ju det fel referensram. För att då levde ju inte jag ett sunt och klokt liv. Och jag lyssnade inte på mina gränser och signaler. Så det är ju fel referensram, det är inte det jag ska jämföra med. Nej, då blir du sjuk igen. Ja, ja. så att nu lever jag eh, ett sunt liv. Eh, jag känner efter, jag respekterar mina känslor, jag respekterar min kropp och så och försöker kämpa med det. Det är inte så lätt men man får liksom så att nu lever jag det sunda livet och jämför inte det med någonting annat.
1: Ofta gav vi ju i cykel därför att vi vill så gärna gå tillbaka till som det var innan. Mm -hmm. Även om det var den vägen som, gick, som ledde till en skilsmässa ledde till utmattning, mm -hmm. ledde till sjukdom. Mm. Men det är bara för att det kända känns rätt.
2: Men det, det okända kan ju vara det som är rätt. Ja, det är precis så jag menar. Ja. Att, att tänka sig att vi gör en, en nystart, det ja. gör ju naturen varje år. Mm. Det är bara, allting bara vistas ner ja. och så börjar man om från början ja. igen med ny energi. Ja. Ja. Och ger vi näring eh, till livet i form av goda vänner som inte dömer oss, eh, som inte överger oss för att vi kanske gör ett lite ovanligt val eller mm. så, och vi äter bra och ja. Gör aktiviteter och ser oss omkring och tittar på roliga saker, vackra saker. Då får vi ny näring och ny energi. Mm. Och så får vi starta om. Mm. Hur, har,
1: hur, hur var det för dig att gå igenom en uteslutning? Hade du redan i samband med uteslutningen fått de här veretskapen eller hur... Hur hanterade mm. du den fasen i ditt liv? För det
2: första hanterade jag det på det viset. Att jag inte såg mig som utesluten. För jag hade lämnat själv. Mm. För mig var det viktigt. Ja. så Bara att mm. det var mitt eget val. Men sen i praktiken är det ju samma sak. Mm. Som att bli utesluten. Men. Jag, hade, jag visste mycket mycket väl. Vad det innebar. Så jag var ju väl förberedd. Och i och med det att jag inte det hade gått på mötena under väldigt lång tid innan så hade jag ju det blev ju inte så abrupt för mig eh, och det jag försökte hålla fast vid var ju min familj, min syster och så men det jag trodde kanske att det skulle gå att hon skulle förstå mitt val på grund av det vi hade gått igenom både hon och jag men så blev inte fallet så att det var, det blev ett avbrott där. Ehm, sen gjorde jag ju så som jag sa innan, jag hoppade på en danskurs och höll i det och, 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 och så fick man nya vänner via det och så lite jobbakompisar och så ledde det ena till det andra och, mm. och så. Men har du några av dina barn som är jobbavsvittnen? Nej. Nej.
1: Så du, har egentligen, och du, och du har, så du har ju kunnat uppfostra dina barn vanligt med, med det som en vanlig barndom ska ja. ha? Ja, I, bör, i
2: början så fick de naturligtvis hänga med oss eh, då när vi var aktiva, jag och min detta man. Mm. Eh, men sen har de ju, kunde de ju ganska snart eh, liksom forma sitt eget liv och välja vilka kompisar de ville och, och sådär. Mm. Och de var inte så gamla när du
1: lämn, valde att lämna?
2: Nej. Nej, det var de inte. Så, Så
1: då blir det på något sätt också att din, hela din nära familj, alltså din egen familj med, med barn och mm. framtida barnbarn ja. har ingenting med, med det att göra. Nej, precis. Men det är klart de har ju sin, eh, sin mormor och morfar och sin farmor och farfar. Eller mormor kanske inte de har fått uppleva men morfar
2: och farmor. Mormor har ju, min mamma har ju gått bort. Ja. Eh, eh, men morfar kan de inte träffa.
1: Eh, de har ingen relation med.
2: Jag har ett barn som har kontakt med sin morfar.
1: Okej. Okay. Mm. Men deras farmor och farfar?
2: De lever inte.
1: De lever inte heller. Nej,
2: men de så... betydde... min man, min detta man och hans föräldrar. var jättegoda människor. Mm. Och Jag är så tacksam att jag har fått lära känna dem. Mm. Och de mina barn var jätteglada i ja. sin farmor och farfar. Ja. ja, vad fint. Ja och jag måste säga en sak att efter det att jag hade lämnat församlingen så hade vi ju så här, familjefester i med att barnen tog studenten och eh, min dotter hade namngivelsesceremoni när hon fick sina barn och så mm. och då var farmor och farfar med. Mm. Och de var jättegulliga mot mig när de träffade mig i ja. samband. Vi träffades ju inte annars såklart. Nej. Men vi träffades ju dem och de var så trevliga och kramade om mig. Och ja. vänliga på alla sätt. Ja, vad fint. Och, och min svärfar då, för detta svärfar, han var ju äldste i alla år. Och ja. så. Men de visade den här medmänskligheten. Det behövs så lite. ja. ja. är så... Jag tacksam för det.
1: Jag håller med dig. Vi har ju också lyckats att komma till den punkten i vår familj där när barnen har skolavslutning, mm. att vi kan samla farmor, pappa och, och mormor och pappa och mamma och
3: mm.
1: bonuspappa. Mm. Att vi kan samlas alla ihop i, i, bra, i bra stämning mm. omkring barnen mm. för att fira barnen. Mm. Och det är jättefint. Mm. Man kan göra ja man Ja, verkligen. Så ditt liv idag, Lotta?
2: Mm. Hur är ditt liv idag? Jo, eh, jag är gift med min stora kärlek, Joakim. Mm. Eh, och eh, vi har väldigt liknande intressen. Jag jobbar ju med trädgård och hälsa och han jobbar med hälsosamma trähus. Mm. Eh, mycket social byggande och sånt smart duktig kreativ, vi har mycket gemensamt så, och jättefina vänner och vi tränar yoga tillsammans vi är ute och vandrar, vi reser och så, och sen har jag ju mina fyra barn och barnbarn underbart
1: Hur gammal var du när du träffade din kärlek?
2: Jag träffade han 2015 så då var ju jag 51 mm. Lyssna alla kvinnor där ute Ja de Aldrig får se att träffa livs och aldrig, kärlek Aldrig, aldrig Jag känner ju inte mig gammal Det gör inte du heller Karolina Absolut inte Nej. Det är bara de andra som tycker att vi är gamla <laughs> ja. ja precis ja. Jo men det är härligt Men jag måste ändå säga en sak Nu pratar vi om livet som helhet här Och och man sveper över vissa tidsperioder men när man har en liten brokig bakgrund, dysfunktionell bakgrund även om inte det har varit hela livet men om det innebär att ens första år i livet har varit tokig så måste man vara lite försiktig med, eller man måste vara medveten om att man har lite konstiga referensramar så att när man, man är lite försiktig man lär känna nya människor. Så att man inte bara går på det som är invant, det, som, det man känner igen eller känns bekvämt. Utan att man omvärderar hela tiden. Och känner efter, vad vill jag göra? Vem vill jag vara med? Eh, ja. Har du gått på såna niter? Ja, det har jag gjort. Men... Eh, eh, jag måste säga det att eh, sen jag lämnade församlingen och efter terapin också har jag haft stärkt mig väldigt mycket. Så har jag, jag klarar ju det på ett helt annat sätt. Mm. Eh, jag känner att i min basfamilj och även runt, inte bara min egen basfamilj utan även lite runt omkring och andra... Familjer som hade problem. Det var sån dramatik. Och det var ett mål för mig när jag lämnade församlingen. Att jag vill inte ha dramatik i mitt liv. Hela livet rasar. Inte bara för att man skiljer sig. Nej. Det är helt
1: sjukt. Ja, men i var vittne så är det ju värdena upp och ner för att två separera eller flytta isär.
2: Ja, men det har ju ingenting med mitt mitt inre att göra med mitt människovärde eller min uppgift här på jorden Nej. det är mm. en sak som har fallerat men allt annat står ju kvar ja. mm. och sådana tankövningar har varit så viktiga för mig jag har gjort misstag och jag har gått på lite nita men jag, har, jag tar mig igenom det och står mm. upp mm.
1: därför du har hittat in till Indra Lotta
2: Ja. Du har förstått att
1: du har någonting annat inom dig. Mm. Det är bara ett tungt skal. Du är inte bara organ som har en funktion. Nej. Det är någonting annat i styrkan ja. som håller dig stabil.
2: Ja, precis. Och jag har liksom, kan haka upp livet på någonting. För när man hela tiden går och väntar på par paradiset. Det är precis som att man pausar hela livet tillfälligt. Mm. Och den inre drivkraft man har. Man alla har ju någon inre eld. Ja. Som brinner för någonting. Mm. Men hur ska den elden få näring? Om man hela tiden ska pausa allting man vill göra. Och bara mm. gå och vänta på någonting som inte kommer. Mm. Mm. Så pausa inte livet. Utan gör det. Ta vara på det här jordelivet mm. nu. Mm. Och utveckla din själ och personlighet nu. Mm. Att tillåta dig att vara glad och
1: bejaga det som gör dig glad. Ja. Och... Inte, inte bejaga vad andra mm. vill du ska bejaga. Men bejaga på riktigt mm. det som din indra glöd säger. att mm. Det här gör mig
2: lustfullt. Ja, precis. Och, och får vi svårigheter i livet, det får vi alla. Ja, men då ska vi lära oss något av det och ta tag i det och sen gå vidare. Det är ingen katastrof. Nej, det är det faktiskt
1: inte. Det som är intressant... du du sa innan vi satte oss här att du har ju i hela din tid som icke-jehovarsvittnen, nu 20 år, mm. inte haft kontakt med andra icke-jehovarsvittnen. Nej. Är du, är du med i hjälpkällan på Facebook? Eh, inte det heller kanske?
2: Eh, nej, eh, jag var med eh, lite grann precis när jag hade lämnat. Det var faktiskt en broder, hör och häpna, som tipsade mig om det. Nej, <laughs> Jo, vad sa han? Vad? Jo, han tipsade mig om att han hade själv lite tvivel. så. Det var mm. intressant. Mm. Väldigt intressant. Mycket ska man få vara med om här i livet. <laughs> <laughs> men du var men, inte då... Än. Men jag, jag var där inne och tittade lite och läste, skrev lite med någon och, och läste så. Men... Eh, jag vet att hjälpkällan har varit till hjälp för många. Men för mig passade det inte så bra. För att i just det skedet jag var då. Då var jag liksom så färdig med det. Och hade beslutat mig lugnt och sakligt. Och fattat det beslutet. Och då ville jag ju uppleva livet. och eh, ja, Jag vill inte hålla på och älta eh, problem som hade varit. Och, mm. För det, det kan lätt bli så när ex är, är lite besvikna över saker som har hänt. Och så mm. diskuterar man det och, mm. och ältar det och så. Och en del behöver det under en period. För att sen gå vidare. Men jag behövde inte det. Utan Nej. jag ville bara... Starta börja. starta mitt liv. Jag ville starta mitt liv. Och jag ville komma bort från all dramatik. All sorg. All mm. dysfunktion. Och försöka... Så gott jag kunde leta mig fram till ett fungerande liv. Mm. Om du
1: hade vetat idag vad du vet om livet utanför församlingen. Hade du lämnat innan då?
4: Mm. Det
2: hade jag nog gjort. Men jag vet inte riktigt var den kunskapen skulle ha kommit ifrån. För jag var inte mottaglig för det. Nej. Det är ju det som är så... Svårt kanske att det måste växa fram. Ja det är en så stor del av ens paradigm
1: man, man gör upp med. Ja. Så man måste verkligen ha kommit en bit på vägen och ha förstått mm. det. Mm. Um, så jag tror också att man gör det
2: precis i rätt tid när man mm. gör det. Mm. Och jag kan dra en parallell här med min mamma. För att först sk skedde det ju ett skifte där... Jag och min syster tog oss ifrån mammas grepp, så att säga, om våra liv. Och där var det också en stor skräck. Vad händer den dagen jag gör uppror och flyttar hemifrån? Mm. Vad händer om jag trots trotsar min mamma? Hon mår så dåligt, hon kommer dö. Tänk om att ta livet av sig. Alltså jag trodde hela tiden att det skulle hända en katastrof om jag bröt med henne på riktigt. Mm. Mycket riktigt, när jag och min syster lämnade mamma, flyttade hemifrån så sjönk hon ner en jättedjup psykos och blev så småningom tvångsintagen. Och hennes, även om hon fick hjälp, och hon så småningom, ja, hennes psykiska hälsa gick upp och ner men dog sedan en tragisk död som vi har det här i inledningen. Så katastrofen skedde ju. Mm. Precis som vi befarade, men jag dog ju inte, nej. livet gick vidare, jag klarade ju det. Och man kan säga att tack
1: vare att du flyttade och din mamma sjönk ner, mm. då fick hon hjälp. Ja. Annars så var ni ju där hela tiden och ge en kunst, kunstgjord andel. Exakt.
2: Nej? Så
1: ibland måste man ta tag i det för mm. sin egen skull och så blir det bättre för de andra också. Mm.
2: Och det är, det är lite samma med eh, psykisk, den här typen av psykisk sjukdom också. att Psykiatrin kan ju inte hjälpa till förrän det har gått riktigt långt. Nej. Och det är ju egentligen samma med en alkoholist. Till exempel en alkoholist måste ibland gå ner till botten. Ja. Djupaste botten för att därifrån vända och mm. få kraft och ta tag i sitt liv. Ja. Ibland är det tyvärr så mm. och det är inte mitt fel som barn, som dotter, att det blev så. Mm. Och det är ju samma med om man behöver göra något annat typ av upprätt. Mm. Eh, det kan vara äktenskap. äktenskap eller? byta jobb, flytta vad som helst. Ja. Eh, det blir jobbigt, men vad då? Men det kan bli mycket, mycket bättre. Ja. Mm. Ja. Hur, har du,
1: hur ser din religiösa övertygelse ut om idag du pratar om naturens kraft. Och du pratar om din indra själ, din indra glöd. Du går mm. på yoga. Tror du, tror du på bibeln är gods ord, eller Hur ser du på
2: hur är din religiösitet idag? Ja, Jag är jätteglad att jag fick den frågan. Därför att ähm, det här med andlighet är en intressant, ett intressant begrepp som används hos Joas vittnen. Eh, och jag har aldrig förstått det riktigt eh, innan. Men i, och jag har inte vetat riktigt vad jag har stått i det. Men idag så betraktar jag mig verkligen som en person med andligt behov. En andlig längtan. Och också hittat olika sätt att tillfredsställa det behovet. Eh, och jag tror absolut på en gud. Men kanske inte. Man behöver inte använda kända begrepp. Utan man kan jag ser det mer som en universell kraft. Mm. Livets källa. Eh, gudomlig energi. Mm. Och... Jag ber absolut om kraft och hjälp i olika situationer, eh, så. Eh, och det, jag känner verkligen att det kommer inifrån mig själv och behöver inte låta på ett speciellt sätt eller i en speciell form, eller så, utan jag, känner, jag vänder mig hela helt enkelt till universell kraft när jag känner att jag behöver det. Mm. Och innan har ju andlighet varit, ja men då går man på mötena och då är man duktig i tjänsten och då är man en andlig familj och... Eh,
1: nej.
4: Mm.
1: Nej, andlighet har mer med... När man är i en fundamentalistisk religion då har andlighet ju mer med... Eller det de kallar andlighet har ju med funktioner eller några fysiska rörelser man gör. Ja. Men andlighet är ju... Som du säger, någonting som kommer
2: inifrån, inte utifrån. Det är ett av våra mest grundläggande behov. Mm. Och eh, innan har jag inte vetat hur jag ska kunna stilla den längtan. Men nu finns det massa olika sätt att göra det på. Mm. Så möjligheterna är ju större nu än innan. Ja, man har ju inte så mycket möjligheter. Men eh,
1: i vår vittne till Nej. exempel så är det ju deras... Ja, det är ju Bibeln och deras litteratur mm. som har andlighet. Mm. Ja. Men det är ju mer som jag, jag skiljer ju idag på rel, att vara religiös och vara andlig. Mm. Religiös är ju ett, ett regelverk man ja. följer mm. med ett paket som kommer färdigt. Mm. Där jag ser spiritualitet eller andlighet som eh, någonting som är mycket mer som är mycket större. Mm. Det är inte begränsat till ett namn eller en,
2: ett, en viss kyrka utan det är mycket, mycket större. Jag blir, jag blir riktigt beklämd när jag tänker på det. För jag tänker att vi människor har ju möjlighet. att Vi, vi lever ju i universum. Vi svävar omkring här. Mm. Och eh, det finns så mycket där ute som är spännande. Och där vi kan hämta kraft och, och läkning. Och det finns massa möjligheter. Eh, och i en organiserad religiös rörelser, så är det precis som att de möjligheterna tas ifrån oss och ska begränsas till en en box som ser ut på ett speciellt sätt de förbjuds ju de här verksamma
1: det som jag och som du också anser är väldigt verksam det är ju direkt förbjudet mm.
2: ähm, hypnostekniker, meditation, mm. yoga äh, hypnos har det... inte jag testat men jag vill det men meditation, yoga, mm. eh, besökt ett medium, mm. ett seriöst medium, mm. det tycker jag man ska gå till om man vill. Alltså det är fantastiskt, det är en upplevelse. Mm.
1: Ja, du har tarockkort, du har hela astrologivärlden, mm. du, du har många olika vägar man kan gå för att söka. Och det är ju som mm. ask som öppnar mm. sig, Och någonting passar, någonting passar inte. Mm. Um, jag har också använt mig Medium väldigt mycket mm. um, och tycker det är jättespännande
3: mm.
1: och, och precis som det så finns det någon som luras och det finns någon som är certifierade mm. och utbildade
3: mm.
1: och så är det inom, med allting, ja. du kan få en handverkare som är en pajare så du kan få en duktig
4: handverkare mm. Mm.
1: Och så är det också med mm. när man går till ett medium. Mm. Men det kan jag faktiskt tipsa om om man är intresserad av det. Mm. Att man, kan, när man tittar på deras hemsida så kan man se om de är certifierade.
4: Mm.
1: Annars så det som vi har gjort, det är vi har ofta frågat. Eh, liksom någon som vi litar på, om de kan rekommendera någon. som mm. alltså man kan gå i det hållet. Det, finns ju, för det är ju inte så kul att gå i en sån och så får man in som bara luras.
2: Mm. Mm. Nej. Nej. Nej, men det är, det är ett spektra och... Ingen kan fatta vad rädd jag var för demoner när jag var liten. Alltså, eh, jag trodde ju att de var efter mig hela tiden i och med att jag var så hopplös. Mm. fruktansvärt rädd för mm. detta. Och de bodde överallt i vårt hus, mm. enligt mamma då. Mm. Och, eh, alltså det är fullständigt totalt bortblåst. Mm. Det är ju jätteskönt. det är så underbart. Mm.
1: Och också förstå det, att om man är i ett hus där det finns energi, och vi bor i ett gammalt hus här.
2: Mm.
1: Att, då finns det tekniker man kan göra mm. för att, att rensa ett hus. Ja, platsminnen man... finns ju ja. och... Ja. Ja. Eh, Energier dör ju inte bara för en kropp dör, så energierna är kvar och det kan man rensa ut. Mm. Så det finns ju professionella människor som kan mm. hjälpa till med det, eller man kan mm. lära sig teknikerna själv. Mm. Så det är inte så att man behöver vara rädd för att dämoner likabit till Jehova. Det finns andra
2: tekniker. Jag tror att om man pratar mycket om demoner och satan och sånt så drar man dåliga energier till sig. Mm. Så sluta att tro på demoner och satan och sluta prata om det. Så blir det lugnt. Det är ju så. Att
1: lika attraherar är ju lika. Mm. Så håller man sig i en hög vibration och är glad mm. och framåt och öppen och hoppfull. Mm. Så är det ju det som man, av mm. energier som man drar till sig. Både när det mm. gäller människor, mm. kompisar, företag, arbete men också de andra energierna.
2: Och När vi pratar om det, det här positiva som vi ska uppehålla oss vid. Så tänker jag att en av mina talanger har varit att jag har haft lätt för att ta med mig sånt som är positivt. Och det har verkligen hjälpt mig framåt. Mm. Eh, och jag har tänkt mycket på det. Att mitt i all den här eh, tragiken. Som jag har berättat om. Så fanns ju ändå det här hoppet om paradiset. Och jag tror faktiskt att det har hjälpt mig. Mm. För jag visste eller förstod. Att det fanns också någonting annat. Än det jag fick uppleva hemma. Mm. Det, finns, det var en illusion. Och jag mm. ser det som en illusion idag. Men... Den hjälpte ändå mig att förstå att det finns något bättre. Mm. Sen idag så tror jag på paradiset på ett annat sätt. Att det är någonting som jag skapar här och nu inom mig. Och vi mm. kan hjälpas åt till att göra det och skapa en bättre värld. Framförallt inom oss själva. Men som en eh, eh, tankelek så var det mycket var det nog hade det betydelse för mig som barn. Mm. Det kan jag förstå. Ja. Och på samma sätt har jag ju tagit med mig. Eh, känslan för naturen och trädgården som jag växte upp i som barn. Det har jag också tagit med mig det bästa av det. Och använder det idag som ett verktyg. Mm. Eh, odla mycket god mat och, och jobba med det. och mm. Ja. Eh, att jag har kunnat använda den här eh, historien och min eget, mitt eget lidande för att kunna hjälpa andra patienter med funktionella neurologiska symptom. Mm. Eh, då min berättelse har blivit en, eh, ett utbildningsmoment. Mm. En föreställning som visas för specialistläkare och den föreställningen har vi visat från Åre nere till Skåne. <laughs> Mellan 2012 till 2019 höll vi på att göra det. Jag, en skådespelerska.
1: Och den är baserad på boken Tregårdshåren. Men mm. var hittar man din bok någonstans? Eh,
2: Bokus Adlibris på nätet. Mm. Och den finns också på de flesta bibliotek. Mm. Så vi kan ju...
1: Jag kan ju... i i texten till podden ligger mm. länken till din bok. Mm. Och eh, hur känner du för att om någon känner igen sig i den här typen av barndom eller uppväxt eh, som du har upplevt. Mm. Får man ta kontakt med dig? Hur mm. känner du för det?
2: Mm. Det går bra. Ja. Vi kan lägga ut min eh, mailadress. Vi har en hemsida också vi kan lägga ut kanske. Mm. Och sen eh, är det en annan sak. Jag har ju kontakt med en del läkare i mig. Med det att jag har jobbat med information kring det här sjukdomstillståndet. Och det mm. finns en jättefin hemsida. Där man som patient, om man känner igen sig lite i det som jag har berättat idag. Så finns det en eh, informativ hemsida. Där man kan gå in och läsa om funktionella neurologiska symptom. Så den kanske vi också kan lägga ut. Ja. Och det är läkare och... Eh, neurologer och psykologer i Sverige och i England som har gjort den hemsidan så den är mycket professionell. Spännande. Vad heter den hemsidan? Eh, förut hette den funktionella neurologiska symptom. Eller ja. Nej de har, de har gjort en ny hemsida nu så jag låter det vara osagt. Vi lägger, vi lägger ut det, den.
3: Vi lägger det
2: i ja. texten. Till. Ja för jag kommer inte ihåg exakt vad den nya, nya hemsidan heter. Spännande, låta. Mm.
1: Känner du dig nöjd? Ja. Har du fått berätta det du vill berätta?
2: Ja, det tycker jag. Mm. Det har varit jättetrevligt, lugnt och avslappnat. Mm. Och, ja, det känns fint. Det känns fint att få berätta historien i sin helhet. Och det kanske jag... Åh, oh, nu måste jag säga en sak. Nu blir jag lite rörd. Mm. Det kan ju finnas en och annan som tycker att sånt här ska man inte berätta eller avslöja om sin familj. Mm. Det kan ju finnas mm. lyssnare som, som känner så och tänker så. Mm. Men då tänker jag så här, då vill jag gärna säga det. Att i mitt fall så är det så att den förlamningen som jag fick eh, drabbade mig på grund av att man har låst in ett trauma- på grund av att man inte har kunnat sätta ord på det man har gått igenom och blivit utsatt för. Och det är som att både jag själv och kroppen blir inlåst i ett hörn där man inte kan se en utväg.
4: Mm.
2: Och nyckeln till frisknande är att man får börja prata om det. Att man får berätta sin historia.
4: Mm.
2: Så tack för att jag fick göra det. <laughs> Varsågod Lotta. Det är så helande. Det är så läkande så ni anar inte. Ja, det inte. Fantastiskt. Ja och det är så eh, ibland eh, när jag pratar om det här och jag öppnar den boken så blir jag alltid lite berörd och lite känslosam som jag blir nu. Men det ligger där och sen när jag har stängt den och jag nu kommer att åka hem och leva mitt liv så, så ligger det i den boken. Jag har exakt samma
1: upplevelse med den bok jag skrev. Ja. Uh, Unorthodox became the leader mm. of your Jag håller brand. på
2: att läsa den. Mm. Uh, Okej, okay. spännande. Mm. Mm.
3: Uh,
1: jag annars började ge det som en present till de som har varit med. Mm. Men då har du den redan. Mm. Uh, när jag skrev ner och delade, delade med mig. Inte bara till de närmaste som jag inte kunde dela det med. Men till hela världen. Då var det att jag behöver inte bära på det. Mm. Nu är det det jag är ute. Mm. Så det är ju väldigt mycket för ens egen skull. Mm. Och det var också motivationen till podden. Mm. Att, att ge andra en faktum är att rekommendationen till podden kom från ett medium vi har gått till många gånger. Mm. Och han, han har sagt det. Du du ska göra detta, Karoline? Mm. Men jag har aldrig gjort det. Hur ska jag göra det? Jag har ingen aning. Mm. Det är ett behov för det. Mm.
3: Uh,
1: och när jag, jo, när jag började med det, det har ju varit så otroligt många som lyssnar. Mm. Jag tror vi har blivit över 40 000 nedladdningar mm. nu. Um, det är så många som lyssnar, det är så många som vaknar, det är så många som får tröst, det är så många som själv får dela. Men mm. Det är inte alla som kan få dela, men de som inte kan få dela, de kan få lyssna och känna sig hört genom andras mm. berättelser. Det är så mycket healing i det. Ja. Att bara få ha en plattform och en mycket, och så här
2: har jag upplevt det. Ja, och att hänvisa till tystnad när någonting sånt här har hänt. Eller någon liknande historia. Det är, det är ju som att gå tillbaka till roten. till Så mm. det är, finns ju bara öppenhet som gäller. Mm. Precis. Precis. Men med det sagt
1: Lotta. Då vill jag säga tusen tack för att du tack. ville komma ända ner hit till Skåne. Mm. Uppskatta din <laughs> ansträngning. Mm. Mm. Och jag önskar tack, dig en trevlig resa tillbaka. Mm. Ja. Tack